1: And podcast från Aftonbladet.
0: En flyktingkris av enorma proportioner pågår just nu här i Europa. Miljontals människor har redan tvingats lämna sina hem, sina saker, sina vänner, sina familjer, allt. Kriget i Ukraina fortgår med oavbruten intensitet och strömmarna av flyktingar ökar hela tiden. De tar sig till närliggande länder som Polen, Slovakien, Rumänien, Ungern– –men förstås också till Sverige, och de behöver hjälp. FNs flyktingorgan UNHCR är på plats i Ukraina. Hur ser deras arbete ut? Hur mår människorna de möter? Vad händer om krisen förvärras ytterligare? Och hur kan vi svenskar bidra på bästa sätt? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Åsa Videll är generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Och hon får börja med att beskriva hur flyktingsituationen ser ut just nu.
1: Det är ju en akut kris i, i Ukraina. Det är en, en katastrof som pågår, en flyktingkatastrof som är den värsta som... Europa har upplevt, sedan andra världskriget, den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget är det. Och siffrorna stiger ju hela tiden. Eh, sedan Ryssland gick in militärt i Ukraina den 24 februari har över 2,3 miljoner människor tvingats på flykt från landet. Och man bedömer att ungefär 2 miljoner är på flykt inne i Ukraina just nu. Dessutom så även om man inte är på flykt så är man ju berörd av konflikten och det bedöms ungefär 14,5 miljoner människor vara. Så det är otroligt många människor som lever under väldigt, väldigt svåra och farliga förhållanden just nu och som fruktar med rätta för sina liv.
0: Hur arbetar ni på UNHCR på plats i närområdet för att hjälpa de som är på flykt?
1: Ja, UNHCRs uppgift, UNHCR är ju FNs flyktingorgan och vår uppgift i alla flyktingsituationer i världen är att leda och koordinera arbetet med att skydda och hjälpa människor som flyr och att eh, sätta människor som flyr i säkerhet. UNHCRs fältpersonal arbetar dygnet runt för att försöka leverera nödhjälp och ge skydd till de som behöver hjälp men det är mycket svårt just nu. Eh, hjälpinsatsen i Ukraina är ju enormt utmanande på grund av säkerhetsläget och det förändras hela tiden. Men eh, trots de utmaningarna så har UNHCR levererat nödhjälp på flera platser inne i Ukraina, ibland till centrala, västra och östra delarna av landet. Och UNHCR samarbetar när vi säger att vi leder Arbetet med och koordinera arbetet med att skydda människor på flykt så är ju det tillsammans med vi samarbetar med andra stora humanitära organisationer med andra FN-organisationer och kanske extra viktigt med lokala hjälporganisationer som ju verkligen kan landet väl. UNHCR har funnits på plats i Ukraina i nästan 30 år och Haft särskilt mycket att göra sen, sen konflikten 2014, då många människor tvingades på flykt även då in i landet. Det fanns ju ungefär en miljon internflyktingar i Ukraina när de senaste striderna startade. Så UNHCR kan också landet väl. Men, men det, är, det är svårt att nå ut nu. Vi har ja, nödlager i landet eh, och det, går, det finns material som kan transporteras in i Ukraina också från lager som finns i, i länderna runt omkring men det, det hindras av striderna det gör det så att det är klart att det skulle gå bättre om det inte var eh, om det inte var eh, så farligt.
0: Vad finns det andra för svårigheter? Nu, nu nämnde du eh, säkerhetsläget förstås, att få in material. Vad finns det annars för svårigheter med ert arbete i just den här situationen? Hur ser det ut för fältarbetarna på plats till exempel?
1: Ja, det, men det är säkerheten som är det absolut svåraste. Det handlar ju både om att de själva riskerar eh, sina liv i arbetet eh, och... De, och att, att det är svårt att nå ut med nödhjälp. Så det är enormt, en enormt frustrerande och svår situation. Uven hade personal i Mariupol till exempel. Jag vet faktiskt inte om, om de är kvar där fortfarande. Men jag vet att eh, förra veckan så satt de i skyddsrum större delen av tiden och kunde inte jobba. Och flera av dem fick sina egna bostäder förstörda.
0: Om man tänker på sådana saker som mat och el och vatten och kommunikationer, ett tak över huvudet. Alltså hur ser behoven ut just nu för de här människorna som flyr från Ukraina? Ja,
1: det är precis det de behöver. Det är det, är det mest grundläggande i form av nödhjälp som behövs i den här akuta situationen. Det handlar ju om, som du sa, mat, vatten, kläder, eh, någonting att sova på, eh, varma filtar... Någonstans där man kan få skydd och kanske också råd om hur man säkrast tar sig vidare. Eh, UNHCR delar också ut eh, vattendunkar, solcellslampor, sådana saker. Det, det är kallt, det är väldigt kallt i Ukraina och på många, i många delar av landet så fungerar inte elektriciteten som den ska. Så det, det är väldigt, väldigt kallt.
0: Och hur arbetar ni från Sverige Alltså, ni har ju folk på plats där i närområdet. Du som jobbar då för, för, för den svenska UNHCR. Hur, hur, vad består ert arbete framförallt i?
1: Alltså jag är generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Vi är insamlingspartner till FNs flyktingorgan. Vårt uppdrag i Sverige är att samla in så mycket pengar som möjligt från privat sektor för att finansiera UNHCRs arbete. För det är extremt underfinansierat. Och vi har också uppdraget att
0: Find out how much at airbnb.com slash post.
1: Kunskap och engagemang i Sverige om situationen för människor på flykt i världen.
0: Och hur går det nu med insamling just vad gäller Ukraina?
1: Det går otroligt bra. Det är överväldigande att se det engagemang som finns bland privatpersoner och även företag. Vi har sett en Enorm villighet att skänka stora belopp från svenska företag som vi, inte, som vi aldrig någonsin har sett tidigare. Vi har ju vissa företagspartners eh, som, vi, som, som brukar skänka pengar till oss. Men, men nu alltså, viljan är helt överväldigande. Det, det är fantastiskt. Vi, 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 har samlat in, vi har aldrig samlat in så här mycket pengar som vi har gjort de senaste två veckorna.
0: De här människorna som ni på UNHCR möter, vad är det för typ av historier som de berättar? Hur mår de? Vad är det? Liksom, I vilket tillstånd är de här människorna som plötsligt har ryckt upp från sina, sina liv och nu har hamnat liksom, i, i den här flyktingsituationen?
1: Ja, det, det är en verkligen en relevant fråga. För det är i, i den här situationen, liksom i, i andra akuta flyktingsituationer så mår människor psykiskt dåligt även om de inte är så i så dåligt fysiskt skick. Man ska komma ihåg att de, de människor som har lämnat Ukraina nu de, har, de tillhör kanske de som hade mest resurser. De kunde köra sin egen bil till gränsen. De hade pengar att ta sig fram med så att säga. De är i hyfsat bra fysiskt skick. Men psykiskt mår de ju jättedåligt. De har, många har många familjer har splittrats när pappor har tvingats stanna kvar i Ukraina och eh, det finns också ganska många ensamkommande barn som måste ta som och de har ju det är ett enormt trauma som de är med om så att olika typer av psykosocialt stöd och akut psykisk rådgivning så att säga, är väldigt viktigt i
0: det här läget. Du nämnde ju att, att människors liksom vilja att hjälpa till är väldigt stor just nu. Och många vill ju bidra på olika sätt till att förbättra flyktingarnas situation. Hur kan man bäst hjälpa till som privatperson? Kanske som en person som lyssnar på den här podden. Ja, det absolut effektivaste sättet att hjälpa till det
1: är att ge pengar. Det, det kan låta krast, det kan kännas kanske som att man inte gör tillräckligt. Men det är tillräckligt. Det är det absolut viktigaste. Det saknas resurser. För att uthålligt kunna fortsätta ta hand om. De snabbt ökande alltså det snabbt ökande antalet flyktingar. Och det behövs pengar. Och man ska komma ihåg att de organisationer som UNHCR. Men också andra stora humanitära organisationer. Som människor skänker pengar till. De har en man har en väldigt lång erfarenhet av att arbeta i den här typen av svåra situationer. Det är inte lätt. Det kan kännas som att man gör någonting väldigt konkret och bra om man själv åker ner med, med kläder och någonting. Men det är svårt. Det är väldigt svårt, att man komma ihåg, att, sä att vara säker på. Att, för första att vara säker på att det man tar med sig är det som kommer att behövas mest när man kommer fram. För det ändrar sig hela tiden. Det är också svårt att veta hur man ska dela ut sakerna så att det blir de som verkligen är i störst behov som får dem. Det, men det här kan professionella hjälporganisationer så att det är inte futtigt att ge pengar. Det är det absolut effektivaste och bästa sättet att hjälpa.
0: Och Hur förväntar ni på UHC att situationen kommer att se ut om nu kriget fortsätter? Låt oss säga att vi pratar om veckor, låt oss säga att vi pratar om månader. V vad har ni för plan? Alltså hur, hur kan man liksom förbereda sig för att den här krisen, det här kriget skulle kunna bli någon, någon form av långvarig situation?
1: Det som planeringen utgår från nu det är att om striderna fortsätter, att ungefär fyra miljoner människor eller mer lämnar landet. Och att upp emot 7 miljoner befinner sig på flykt, kommer att befinna sig på flykt i sitt eget land. Och de är ju extremt utsatta och riskerar livet hela tiden. Så att det, det är det som det är det planeringen utgår ifrån. Och det, det är därför det är så viktigt också att, eh, att få in resurser för att klara av den här situationen. UNHCR finns också på plats i alla mottagarländer och har skalat upp sina aktiviteter, Men det är mottagarländernas myndigheter som är ansvariga för mottagandet av flyktingarna när de har fixerat gränsen. Och, eh, där finns då UNHCR med och eh, stöttar och hjälper till med det som de länderna vill och behöver hjälp med. Och det finns lite olika exempel där. Till exempel så, så kan det handla om att hjälpa till med registrering av flyktingar när de kommer över gränsen, vilket är en otroligt viktig aktivitet för att flyktingssituationer är enormt kaotiska. Och jag talade tidigare om ensamkommande barn. Det kan vara att familjer kommer ifrån varandra. Det är så otroligt viktigt när man då passerar gränsen att allas identiteter fastställs, för då är det mycket bättre förutsättningar att lyckas med familjeåterförening som är en viktig uppgift för UNHCR. Det kan också handla om att olika länder som tar emot flyktingar har olika egen kapacitet. Vi, kan hjälpa, vi hjälper till med, med väldigt praktiska saker som att även i de här länderna då dela ut filtar, livunderlag, tält och så vidare att hjälpa till att upprätta mottagningscenter att se till, och där jobbar UNHCR tillsammans med UNICEF att se till att ensamkommande barn tas om hand och inte riskerar eh, att utsättas för till exempel trafficking som är en fara när det finns ensamkommande barn i, i kaotiska situationer.
0: Sist här hörde vi Åsa Videll, generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Jag heter Olivia Svensson och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspod. Du kan förstås följa bevakningen kring kriget i Ukraina på Aftonbladet.se. Tack för att du lyssnade. Hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.